0: Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, dans cet épisode, nous allons parler de la loi du mort kilomètre. Si vous êtes journaliste, ce concept vous sera certainement familier. Autrement, il est fort possible que vous n'en ayez jamais entendu parler. Et pourtant, s'il vous arrive d'écouter la radio, de regarder la télévision ou de lire la presse, cette loi, vous en constatez forcément les effets. Allez, définition L'expression « loi du mort kilomètre » fait partie du jargon journalistique. On l'appelle aussi la loi de proximité, le principe de proximité ou encore la hiérarchie de la mort. Le mot « hiérarchie » est central dans le métier de journaliste. Il y a énormément d'informations et il faut donc choisir de quoi on va parler. Il faut donc hiérarchiser. Est-ce que cette actualité est plus importante que celle-ci un exemple avec le célèbre auteur Aldous Huxley, vous le connaissez peut-être pour son roman d'anticipation « Le meilleur des mondes », écrit en 1931 et qui est toujours une référence aujourd'hui. Il est mort le 22 novembre 1963. Sa mort aurait pu faire la une des journaux. Et pourtant, elle a été à peine évoquée. Bah « pourquoi ?» Pour la simple et bonne raison que ce même 22 novembre 1963, le président Kennedy a été assassiné. le choix d'une information à privilégier sur une autre est complexe. Il dépend à la fois de la ligne éditoriale du média, de son positionnement politique, de sa cible, de sa zone de diffusion, etc. C'est pour cela que les unes ne sont pas les mêmes dans tous les journaux. Et heureusement. Sauf quand une actualité s'impose par son importance pour tous. Cette importance, on l'appelle aussi la proximité. La proximité avec l'auditeur, le lecteur ou le téléspectateur. Et elle se décline généralement en quatre axes. D'abord, la proximité géographique, kilométrique. On parlera bien plus d'un crash d'avion s'il a lieu dans les Alpes que dans l'Himalaya. Ensuite, la proximité temporelle. Plus un événement est récent, plus on va en parler, ce qui est en fait assez logique. Le troisième axe, c'est la proximité culturelle ou sociétale. C'est très subjectif, mais c'est la raison pour laquelle on parle bien plus des morts de catastrophes naturelles ou de fusillades aux États-Unis, par exemple, que dans bon nombre d'autres pays dont certains sont pourtant plus proches de nous géographiquement. Et enfin, il y a la proximité affective. La mort de Johnny Hallyday en est un bon exemple. En France, il a fait la une pendant plusieurs jours, alors que son décès a été à peine évoqué à l'étranger. Il avait une place particulière dans le cœur de beaucoup de Français. Et il a d'ailleurs pris tellement de place qu'on a très peu parlé de la mort de l'auteur et académicien Jean Dormeson, qui s'est éteint tout juste quelques heures avant le célèbre chanteur. L'ironie est que Jean Dormesson avait lui-même déclaré plusieurs années auparavant que le pire pour un écrivain était de mourir le même jour qu'une star de la chanson. Écoutez. Vous savez, c'est très mauvais pour un écrivain euh, de mourir, par exemple, en même temps que Piaf. Oui, oui c'est ce qui est arrivé à Cocteau, non Piaf a pris toute la lumière pour elle et on n'a ouais. pas parlé beaucoup de Cocteau. Lorsque l'on devient journaliste, et je suis personnellement passé par là, c'est une des premières règles que l'on apprend. Bien loin de l'idéal que l'on peut avoir de ce métier, cette règle nous ramène les pieds sur terre. Il y a un nombre limité de pages dans un journal, un nombre limité de minutes dans un Flash Info ou dans un reportage télévisé. On ne peut pas tout dire, et il faut essayer de parler, d'intéresser et de plaire au plus grand nombre. Et c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Ici Bruce Nolan, Eyewitness News. Et coupez Si elle porte ce nom loi du mort-kilomètre, c'est parce qu'un mort près d'ici est plus susceptible d'intéresser l'auditeur, le lecteur ou le téléspectateur qu'un mort à l'autre bout du monde. La guerre en Ukraine en est une démonstration flagrante. En France, nous sommes à moins d'une journée en voiture de la frontière ukrainienne. Nos yeux sont donc braqués sur ce conflit, alors que nous entendons bien peu parler des drames vécus en Éthiopie, au Yémen ou encore en Birmanie. Et la faute n'est pas à rejeter entièrement sur les journalistes ou les médias, puisque lorsque ces sujets sont évoqués, ils intéressent aussi beaucoup moins. Il y a moins de partages, moins de commentaires, moins de clics. De la même façon, on parle de loi du mort-kilomètre et non pas de loi de l'information-kilomètre, puisque c'est aussi la mort qui intéresse. En travaillant dans n'importe quel média, on constate aisément que les faits divers tragiques, les meurtres ou les accidents graves, entraînent beaucoup plus de réactions et sont bien plus lus ou écoutés que des informations moins spectaculaires, comme par exemple des découvertes scientifiques ou des récompenses littéraires. Le des autres, ça me surprend toujours. Avant de finir, un mot aussi du syndrome, parfois associé à la loi du mort-kilomètre. Il s'intitule Le syndrome de la femme blanche disparue. D'après une étude statistique américaine, les médias aux États-Unis auraient tendance à donner plus de visibilité aux disparitions de femmes blanches, jeunes et jolies, de classe moyenne supérieure. La couverture médiatique serait bien inférieure pour les hommes ou les femmes non blanches, de classe sociale pauvre ou populaire. Tout cela pose bien sûr de nombreuses questions. Qu'est-ce qui est le plus important Comment bien hiérarchiser les informations Et les médias doivent-ils s'astreindre à écrire sur des sujets qui intéressent pourtant moins les lecteurs, qui font moins de clics Il n'y a évidemment pas de réponse facile à ces interrogations, mais ouvrir le débat me semble déjà être un premier pas. Merci d'avoir écouté cet épisode, c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur et je vous invite à le partager largement, il questionne aussi notre façon de consommer l'actualité. Si ce n'est pas déjà fait, pensez également à vous abonner à Culture G, notamment sur Apple Podcasts et Spotify, en laissant 5 étoiles et un bon commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.